0: Hallo liebe Mitdenker, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im neuen Jahr. Noch heute am 20. Januar 2021 darf man noch ein schönes neues Jahr wünschen. Wir haben uns dieses Jahr noch nicht gehört, gesehen wahrscheinlich schon auf den einzelnen Social-Media-Kanälen. Mein Name ist immer noch Oliver Nettekoven und gleich werde ich mich zum neuen bzw. zum bestehenden Sachwertverfahren in der Sachwertberechnung äußern. Gleich. Ja, also das Sachwertverfahren ist ja Bestandteil der Wertermittlung, der Wertermittlung von Immobilien und dient dazu, den Wert der Immobilie zu ermitteln in Begleitung des Bodenwertverfahrens und des Ertragswertverfahrens. Auf den Bodenwert bzw. auf den Ertragswert gehen wir gezielt in gesonderten Podcasts ein. Dieser Podcast dient einzig und allein dazu, euch das Sachwertverfahren näher zu bringen. Wir bieten ja sowohl den Immobilienbewerter IHK, also mit einem IHK-Zertifikat, als auch das kurze Zweitagesseminar seminar bezogen auf Immobilienbewertung an. Und hierin mache ich erstmal insofern mit den Teilnehmern ein Brainstorming und denke darüber nach, wofür wird denn ein Immobilienwertgutachten überhaupt beauftragt. Das wird in der Regel beauftragt bei einer Scheidung, bei einer Eheschließung, bei einem Sterbefall, bei allen Dingen, wo eine Immobilie übertragen wird, wird manchmal auch ein Wertermittlungsverfahren notwendig. Und das Wertermittlungsverfahren dient dazu, den Wert zum Zeitpunkt des Ortstermins festzulegen. Das heißt, also zum Zeitpunkt des Ortstermins festzulegen, was ist die Immobilie in der vorhandenen Größe, auf dem vorhandenen Grundstück, Wert zum Zeitpunkt des Ortstermins. Und der Ortstermin muss nicht immer gleich der Wertermittlungsstichtag sein. Der Wertermittlungsstichtag kann auch zurückliegen. Das heißt also, wenn jemand gestorben ist, wenn jemand geerbt hat, wenn jemand geheiratet hat, dann spielt natürlich der Hochzeitssterbe- oder Erbtermin eine Rolle. Also spielt der Wert zu dem Zeitpunkt eine Rolle und nicht zu dem Zeitpunkt des Ortstermins. Ja, wir steigen also in das Wertermittlungsverfahren ein. Und in der Regel ist es so, dass man den Bodenwert ermittelt. Den Bodenwert, das heißt also die Quadratmeterzahl des Grundstücks mal den Bodenrichtwert mal eines grundstücksbezogenen Koeffizienten. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, weil es ja den Bodenwert betrifft. Hier eben nur das Sachwertverfahren. Und wenn man den Boden hat, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man besitzt eine sehr, sehr attraktive Immobilie an einem sehr unattraktiven Standort oder an einem sehr attraktiven Standort eine sehr unattraktive Immobilie, also sprich eine Schrottimmobilie, die eventuell interessant ist für einen Bauträger, der dort neue Immobilien erschafft. Beides ist interessant und beides ist natürlich auch in einer Wertermittlung zu berücksichtigen und natürlich auch berechenbar. In dem Falle sieht es so aus, dass das Sachwertverfahren auf den Zustand der Immobilie eingeht. Das, den Bodenwert, den wir vorher ermittelt haben, der wird natürlich darunter gerechnet und darunter addiert. Aber der spielt erstmal vorhanden auf das Sachwertverfahren eine untergeordnete Rolle. Bei dem Sachwert geht es darum, was ist die Immobilie unabhängig vom Standort wert, und welchen Zustand besitzt sie? Welchen Renovierungszyklus besitzt sie? Welche Ausstattung besitzt sie? Also ich benötige... Beim Ortstermin auch einige Unterlagen bezogen auf das Sachwertverfahren. Also ich brauche einen Lageplan des Grundstücks. Ich brauche Grundrisspläne, Schnittpläne, möglichst eine Baubeschreibung, eine gute, fertige, lesbare und abgestempelte Wohnflächenberechnung, eventuell eine Kubaturberechnung. Und dann benötige ich natürlich sämtliche damit einhergehenden Rechnungen, die den Renovierungszyklus in irgendeiner Weise beschreiben. Wann sind neue Fenster eingebaut worden? Wann ist das Dach saniert worden? Wann sind eventuell die Wände neu verputzt worden, Fenster, Türen ausgetauscht worden? Wann sind die Badezimmer renoviert worden? Man geht im Bau eines Objektes davon aus, dass alle 25 Jahre der Renovierungszyklus umschlägt. Das heißt, also alle 25 Jahre wird in der Regel die Heizung ausgetauscht, wird in der Regel das Dach saniert, wird in der Regel die Fenster bzw. Türen der Außenwände saniert, werden Bäder, saniert und damit einhergehende natürlich innenliegende Leitungen, Stromleitungen, EDV-Leitungen, die es ja vor 25 Jahren nur noch vereinzelt gab, werden dann ebenfalls saniert. Also diesen Renovierungszyklus muss ich in irgendeiner Weise nachgewiesen haben. Und dann kann ich mit Hilfe der emu wert V zukünftig, das ist noch nicht ganz durch, aber es wird natürlich zu der Erneuerung der EMO wert V kommen, die ist noch nicht gültig. Wir schreiben also heute den 20.01.2020. Noch ist sie nicht gültig, sie wird aber dieses Jahr gültig. Momentan handhabt man die Sachwertberechnung immer noch mit der Sachwertrichtlinie. In der Sachwertrichtlinie sind enthalten die normalen Herstellungskosten pro Quadratmeter. Für einen gewissen Haustyp, ein gewisser Renovierungszyklus, ein Ausstattungsstandard, der ja auch nicht unerheblich ist. Also ist das eine Luxusimmobilie im Bauhausstil, wo Fischgrätenparkett verarbeitet worden ist, Dreifachverglasung vorhanden ist und in irgendeiner Weise anders mit Geld geklotzt worden ist. Oder ist es eben ein altes baufälliges Bauernhaus, wo krumme Wände und schiefe Böden vorhanden sind und Einfachverglasung bzw. Holzeingangstüren. Das alles spielt eine ganz erhebliche Rolle. Und dann rechnet man mit einer gewissen Punktetabelle dann den Renovierungszyklus hinzu, was es also an dem Objekt wann passiert. Und insofern kann man denn dann einen Sachwert bezogen auf das Alter und bezogen auf den Abzug der abgelaufenen Jahre errechnen. Und dieser Sachwert gibt also den Wert der Immobilie, nur der Immobilie, nicht das Grundstück, sondern den Wert der Immobilie zum vorhandenen Zeitpunkt an. Dann addiert man die Außenanlagen, die zu dem Objekt dazugehören, also vorhandene Asphaltflächen, vorhandene Gartenflächen, eventuelle Keukarpfenteiche, das war ein Scherz, aber im Endeffekt Außenanlagen werden denn dann pauschaliert dazugerechnet und eben der vorhandene Bodenwert, den man vorher ermittelt hat, mit dem Bodenrichtwert und der Grundstücksgröße. Das alles ergibt den Sachwert der Immobilie und der sagt erstmal aus, was der Baukörper zum Zeitpunkt des Ortstermins wert ist. Man geht nicht davon aus, dass er eine gewisse Miete, die ja auch lagerabhängig ist, erzielt oder eine gewisse Rendite erzielt, sondern man geht einzeln allein von dem Baustandard aus, dass man bezieht sich auf die Ausstattung und das Alter und ermittelt denn dann damit den Sogenannten Sachwert, um denn dann danach den Ertragswert zu errechnen, der bezogen auf die Rendite und bezogen auf die Netto-Kaltmiete eine ganz erhebliche Rolle spielt und eine Aussage trifft und damit mit beiden Werten der Ertragswertberechnung und der Sachwertberechnung ermittelt man den sogenannten Verkehrswert, der in einem Gutachten nachher kommuniziert wird und der spielt dann eben eine ganz erhebliche Rolle bezogen auf die Wertermittlung eines Objekts zum Zeitpunkt des Ortstermins, zum Zeitpunkt einer Schenkung, zum Zeitpunkt einer Hochzeit, einer Erbschaft, wie auch immer. Ja, das ist erstmal der eine Einblick auf die Wertermittlung. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und wenn ihr zukünftig euch für die Ertragswert- und die Bodenwertermittlung auch noch interessiert. Die Podcasts werden auf jeden Fall dieses Jahr auch noch kommen und auch noch folgen, damit ihr natürlich komplett das Wertermittlungsverfahren kennengelernt habt und eventuell an der einen oder anderen Stelle auch anwenden könnt. Ich wünsche euch für die Zukunft erstmal viel Gesundheit, Corona-bedingt und viel Erfolg in eurem Business. Und sollte irgendeine Frage zu diesem Podcast bestehen, bitte meldet euch unter info.profertis.com. Wir sind immer nur eine E-Mail entfernt und ich verbleibe bis dahin mit den besten Grüßen für die Zukunft und bis bald. Euer Oliver Nettekopf.